0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد عقد فيه المصنف بابا وقال فيه باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره وكلامنا سيكون حول هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الاستغاثه والدعاء وهما امران وان كانت الاستغاثه اخص من الدعاء فالدعاء اعم فكل مستغيث فهو داعي الا ان الدعاء عام من جهة أنه يكون في كل الأحوال. وأما الاستغاثة فهي الدعاء لله عز وجل في حال الشدة. هذا فيما يتعلق بالاستغاثة والدعاء. أما الاستغاثة والاستعاذة فهما متقاربان. وإن كان بينهما فرقا وهي وهو أن الاستعاذة هي طلب للحفظ قبل وقوع المكروه فأنت تطلب من الله أن يعصمك ويحفظك قبل أن يقع البلاء أما الاستغاثة فتطلب من الله أن يزيل ما نزل بك من كرب وشدة الغريق مثلا يستغيث لا يستعيذ لأنه قد وقع عليه الغرق. أما الذي لم يقع عليه فإنه يستعيذ وعلى كل حال فهي ألفاظ متقاربة إذا علمت هذا فأعلم أن الاستغاثة وأن الدعاء الدعاء عباداء عبادتان لا يجوز للإنسان أن يتوجه بهما فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا إليه سبحانه ولا يجوز له أن يتوجه بها إلى غيره سبحانه وتعالى. وذلك لأمور. أولاً أنهما عبادتان الاستغاثة والدعاء. والعبادة لابد أن يقصد بها العبد وجه الله فهو المعب فهو الرب سبحانه. وثانياً لأن العبد يعلم أن التدبير والإعادة والإغاثة والإجابة والتصريف كله هو من الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينبغي أن تصمد إليه الخلائق في حوائجها يعني تتوجه إليه الخلائق في طلب الحوائج وتنزل المطالب به ولا يضيره ولا ينقص ما عنده سبحانه كثرة الإنفاق فلو أنه أعطى كل العباد مسائلهم من لدن من, من ادم الى اخر الدنيا ما نقص ذلك من عنده الا كما تنقص الابره من ماء البحر. وثالثا لان النصوص دلت على النهي عن الاستعاذه الاستغاثه والدعاء لغير الله عز وجل. ومن هذه النصوص ما ساقه المصنف. اولا قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين هذا فيه ناهي عن الدعاء لغير الله أو دعاء غير غير الله سبحانه ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اعلم يا محمد ولتعلم الأمة من بعدك يا محمد أن الضر كشفه يكون من الله وأن الخير يأتي من الله فإياك أن تتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى والآية الثانية قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق وتأمل أنه هنا قال فابتغوا عند الله ما قال فابتغوا الرزق من عند الله وهذا يسميه أهل اللغة الحصر فالتقديم يفيد الحصر فابتغوا عند الله الرزق أي لا تبتغوا الرزق من عند غير الله والآية الثالثة وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ أي لا أحد أضل من ضلال من يدعو من دون الله وهو يعلم أن هذا الذي يدعوه من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو غافل عن دعائك أرأيت أظل من إنسان يتوجه إلى عبد مخلوق حي أو ميت لا يستجيب له ولو دعاه من الآن إلى أن يموت بل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أي أن هؤلاء الذين دعوتهم يكونون أعداء لك لأنك دعوتهم لأنهم أقوام صالحين والصالح لا يرتضي الكفر والشرك فسيكون عدوا لك ويكون كافرا بعبادتك هذه التي تتوجه بها لغير مخالقك ومولاك الآية الثاء الرابعة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله لا يمكن أن تجد مخلوقا يجيب عنك الضر إذا دعوته في أمر لا يقدر عليه إلا الله في تصريف الكون وتدبير أحوالهم وذكر أيضا حديثا بعد ذلك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله والحديث في إسناده كلام لكن العمومات تدل له وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الاستغاثة به وطلبها وأمرهم أن يطلبوها من الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق أو لأنه قادر لكنه أراد إرشادهم إلى التعدب مع الله عز وجل في الألفاظ إذا تقرر هذا أيها الكرام فاعلم أيها الموفق أن من صور الاستغاثة المحرمة الاستغاثة بالأموات بأن يأتي الإنسان ويقول يا فلان أغثني وقد وقع أن قوما ركبوا ركبوا سفينة فلما كادوا أن يغرقوا بدأوا يتنادون يا ولي فلان أنقذنا من الغرق هذا شرك بالله لأنهم صرفوا الاستغاثة إلى غير الله والمشركون الأوائل كانوا إذا وقعت عليهم الشدائد لجأوا إلى الله وهذا الواجب على المسلم في الشدائد وفي الرخاء يتوجه إلى الله لكن نسأل الله السلامة والعافية أناس إذا حلت بهم الأحوال واشتدت عليهم الخطوب والكروب توجهوا إلى المخلوق توجهوا إلى الولي فلان توجهوا إلى الرجل الصالح الميت أو الحي وقالوا يا ولي فلان أغثنا نجنا فرج عنا يا فلان فلان أرزقني الحمل أرزقني الولد وغير ذلك من الأشياء يسر لي وظيفة هذه كلها أمور ما تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل في القرآن استغاثة بغير الله أقول نعم قال الله عز وجل عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وهنا نقول إن الاستغاثة بغير الله الاستغاثة الجائزة هي أن تدعو مخلوقا حيا في أمر يقدر عليه تدعو مخلوقا حيا في أمر يقدر عليه فهنا يجوز مع اعتقادك أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المدبر لسائر الأمور وحده لا شريك له خلاصة الباب أن تعلم أن الله هو المدبر وهو الذي بيده الخزائن وهو الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع وإغاثة المستغيث وإجابة الداعي وإعطائه مطالبة وأنه هو القادر وهو الجواد وهو العليم المطلع والمغيث فلا تلتفت لغيره من الخلائق مهما كانوا ولو قالوا لك أن هذا قبره ترياق مجرب كما قال بعضهم قبر معروف الكرخي الترياق المجرب إذا نابت كالنوائب توجه إلى قبر معروف فقل بل أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا ألتفت إلى رجل ميت مقبور أو شجرة أو صنم أو حجر وإنما إلى الله سبحانه وتعالى أفر منه إليه وألتجئ به وأعتصم به وأتوجه إليه في سائر الأمور أسأل الله أن يعصمنا من أن تتوجه قلوبنا وألسنتنا إلى غيره وأن يعيننا على دعائه وعلى الاستغاثة به والاستعادة به وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته انه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد